0: Es al revés Comunicación, redes, política, periodismo Es al revés Un podcast original de Radio 10 Con Mariana Moyano La presentación de Natalia De Negri contra Google Nos instaló una fórmula que desconocían las mayorías de la Argentina Lo que se llama el derecho al olvido en Internet Lo que algunos en términos más filosóficos y fuera del mundo virtual llaman el derecho a no saber pero el derecho al olvido es algo que se discute básicamente hoy en el mundo digital Natalia de Negri se hizo famosa por el llamado caso Coppola el 9 de octubre de 1996 hubo un operativo que la policía llamó Operación Cielo Raso. fue un allanamiento al departamento del manager de Maradona el piso 10 el edificio de Avenida del Libertador 3540. Encontró ahí 40 gramos de cocaína dentro de un jarrón. Este caso pasó a llamarse el caso Coppola y a los argentinos nos hipnotizó. La vida de muchos cambió bastante, pero para siempre cambió la de dos mujeres, Samantha Farhat y Natalia de Negri. Samantha Farhat dijo que le pagaban por las notas y que llegó a tener una calle con su nombre. Natalia de Negri argumenta hoy que básicamente era menor y participó presionada. Siguió su caso con el derecho al olvido, con tanto esmero y perseverancia que ya está en la corte, es decir, que tuvo dos fallos anteriores favorables. ¿Pero qué es el derecho al olvido? Nick Argentina es la Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet y trabaja bajo la órbita de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación. A su vez, por ser parte del ecosistema de Internet, integra diferentes organizaciones orientadas al desarrollo de la red. Ellos explican que el derecho al olvido hace referencia a la facultad que tiene una persona de solicitar a las empresas o a los motores de búsqueda que eliminen o bloqueen un dato personal suyo por considerar que afecta alguno de sus derechos fundamentales. El término surgió en 1990 y está relacionado con la protección de datos personales, el derecho a la privacidad y el derecho al honor, la progresiva difusión de Internet a nivel planetario, el crecimiento exponencial del almacenamiento de datos, la capacidad de desarrollo de los motores de búsqueda y la posibilidad de localizar cualquier dato con muchísima facilidad. En su conjunto, generan que todo lo publicado en la red adquiera la característica de perennidad. Esto significa que todo dato o información que haya sido creado o compartido ahí se encuentra alojado para siempre. Si bien los motores de búsqueda de las redes sociales no son generadores de la información, son los principales vehículos de ella, que es lo que permite la difusión masiva. En este sentido, en la red existen contenidos que pueden aparecer en los resultados de una búsqueda en estos espacios que pueden resultar perjudiciales o discriminatorios para la persona implicada. A partir de este derecho es posible solicitar la supresión, la desindexación o el bloqueo de la información publicada debido a que el usuario la considera perjudicial para sí mismo y además obsoleta o no relevante en el paso del tiempo. En la actualidad, la Unión Europea cuenta con un reglamento que consagra el derecho al olvido, es decir, reconoce la obligación de los buscadores de tomar las peticiones de los usuarios que soliciten el borrado de contenidos que les afectan negativamente. Esto es así dado que la norma los considera responsables de almacenar, indexar y procesar la información y, consecuentemente, responsables del contenido que allí aparece las peticiones solo serán aceptadas teniendo en cuenta la naturaleza de la información en cuestión en cómo afecta la vida privada del usuario y en el interés público que tiene disponer o no esa información en el caso del buscador más importante y más famoso Google, los usuarios de la comunidad europea deben completar un formulario para reclamar que se eliminen los enlaces que posean información personal que afecte su intimidad en la Argentina, este derecho no está en vigencia y solo se han instrumentado acciones de eliminación de datos para algunos aspectos vinculados al mundo bancario o de las finanzas. El caso más emblemático fue el de la modelo María Belén Rodríguez en el año 2006. Ella se vio inmersa en una situación en la que su nombre aparecía vinculada a páginas web de ofertas sexuales. En el juicio, que llevó adelante durante ocho años, contra google y yahoo hubo en primera instancia resoluciones favorables a ella pero finalmente en 2014 la corte suprema falló en favor de los buscadores a pesar de este fallo quedó un precedente que dejó abierta la posibilidad de hacer un análisis más profundo y darle a la cuestión un tratamiento parlamentario acorde con los tiempos que corren existen diferentes posturas en relación a a este ejercicio de este derecho. Por un lado, algunas personas u organizaciones contemplan que esta herramienta debe emplearse cuando el contenido expuesto es únicamente obsoleto, falso o perjudicial, y mientras no se trate de información relevante de una figura pública cuya falta de publicación perjudique a la sociedad. Otra postura indica que su empleo obstruye o se superpone con el derecho a la libertad de expresión. En este sentido, las leyes de responsabilidad de intermediarios y aquellas que consagran la libertad de expresión deben operar como reguladoras ante las posibles consecuencias que pudieran surgir de la eliminación de datos, acompañadas de un conjunto de reglas procedimentales que eviten los excesos de supresión de contenidos protegiendo de este modo todo el espectro de derechos. Europa está discutiendo el tema, tal como lo muestra este informe de Euronews. Google ha ganado una nueva batalla ante la justicia, esta vez en relación al derecho al olvido. El Tribunal Europeo ha sentenciado que en caso de reclamación, el gigante informático tiene la obligación de eliminar la información sensible en sus filiales europeas, pero no en el resto del mundo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea respaldó con su fallo de 2014 el derecho al olvido. Según este fallo, los motores de búsqueda deben poder ser obligados a quitar información. El caso se originó por un ciudadano español que presentó una demanda ante la Agencia de Protección de Datos en contra del diario La Vanguardia y de Google. Reclamaba ahí... Que los datos personales vinculados a una subasta de un inmueble y un embargo en 1998 fuera quitado de los enlaces del motor de búsqueda. El tribunal dijo que cualquier persona tiene derecho a ser olvidada en Internet, bajo ciertas circunstancias. Que los datos no sean relevantes ya. Google argumentó que ellos solo conectan la información, pero no la producen. Y lo que dijo es que mientras sean datos de dominio público no se los puede sacar porque eso sería igual a la censura. Como indica el abogado Raúl Martínez Fasalari, él es profesor de Derecho de Nuevas Tecnologías y Amicus Curiae en la causa de Negri contra Google, él dice... Hay tres posiciones que han intentado regular los conflictos que se plantean en el entorno digital. Una primera postura sostiene que cada país debe dictar una norma específica para cada servicio o prestador, fijando en sus territorios las condiciones y los tipos penales específicos. Esta idea resulta inviable, dice el abogado, ya que el crecimiento y expansión de usuarios la transnacionalidad de servicios y la multiplicidad de prestadores hace imposible esta solución. El segundo esbozo de regulación pretende contar con una norma supranacional que fija pautas de conducta y modos de resolución de conflictos, de tal suerte que los países podían adherirse a los términos acordados en un ámbito multilateral. Esto también resulta inviable, dice el abogado. Los convenios y tratados no se aplican al momento del dictado de sentencias judiciales. Y en tercer lugar, dice la posición de la autorregulación, que resulta la solución que guía en gran medida en la actualidad los servicios online. Es decir, la aceptación de los términos y condiciones fijados unilateralmente. Es esto lo mayormente aceptado que rige el uso de los buscadores redes sociales, juegos, plataformas de mensajería, redes de distribución de películas, de música, etcétera. Las dificultades que presenta esta variable surgen cuando al momento de un conflicto la empresa prestataria del servicio desconoce la legislación, la jurisdicción del país, el usuario mismo y se remite a litigar en otro país. Como vemos aquí, como en tantas cosas, no hay blanco o negro. Al menos no para los no directamente involucrados en el caso judicial. Para los que intentamos comprender lo más cabalmente posible los problemas de los que somos contemporáneos, partícipes, hay zonas grises. Y básicamente las hay, porque la humanidad jamás ha estado ante un fenómeno como son las corporaciones de Internet. Por eso es que a veces sentimos que debemos pensar todo de nuevo. Hasta que tengamos una respuesta más acabada o más cerrada... Me sigue generando muchísimas reflexiones lo que escribió Edward Snowden en su libro Vigilancia Permanente sobre el pasado e Internet y sobre cómo Internet hace que el pasado, al no borrarse, se convierta en presente continuo. ¿Está bien? ¿Está mal? No lo sé. Por lo pronto, leo lo que escribió Snowden. Quizá este sea el problema más común de mi generación la primera que se crió en internet. Fuimos capaces de descubrir y explorar nuestras identidades casi sin supervisión ninguna, sin apenas pensar en el hecho de que nuestros impulsivos comentarios y charlas profanas se conservarían de manera perpetua. Y que a lo mejor algún día se esperaba de nosotros que respondiésemos ante todo eso. Estoy seguro de que cualquiera que haya tenido conexión a internet antes que un trabajo, podrá entenderlo. Todas las personas en esa situación han escrito alguna vez una publicación que les avergüenza, o un mensaje o un email por el que los despedirían de sus trabajos. No obstante, yo me encontraba en una situación algo distinta, pues la mayoría de los paneles de mensajes de mis tiempos te permitían borrar las publicaciones viejas. Con solo unir una diminuta secuencia, ni siquiera necesitaba un programa real. Todas mis publicaciones desaparecerían en menos de una hora. Habría sido lo más sencillo del mundo. Me planteé en serio hacerlo. Pero al final, no pude. Había algo que me lo impedía. Sencillamente, no me parecía bien. Eliminar mis publicaciones de la faz de la Tierra no era ilegal. Ni siquiera me habría incapacitado para obtener una habilitación de seguridad si alguien lo hubiese descubierto. Y aún así, la perspectiva de hacerlo me perturbaba. Solo habría servido para reforzar uno de los preceptos más corrosivos de la vida en Internet. Que a nadie se le permite cometer el más mínimo error. Y que cualquiera que lo haga deberá responder por ese error para siempre. Lo que me importaba no era tanto la integridad del registro escrito como la integridad de mi alma. No quería vivir en un mundo en el que todos tuviésemos que fingir ser perfectos porque ese sería un mundo en el que no habría sitio para mí ni para mis amigos. Borrar esos comentarios habría sido borrar quién era yo, de dónde venía y a dónde había llegado. Negar a mi yo más joven habría supuesto